0: Und wir haben zusammen mit den Behörden vor Ort dann überlegt, wohin wir denn fahren können mit unserer Reportage. Ein Distrikt, der, wo es dort die Sicherheit erlaubt, dass wir uns dort einigermaßen bewegen können. Und herausgekommen ist dann der Distrikt Ajin, der zwar im höchsten Maße unsicher ist, wo du alles findest, die Taliban, den islamischen Staat, verschiedene Mafiagruppen, höchst unsichere Local Police Gruppen, die Amerikaner, die dort operieren, aber wenigstens die Hauptstraße so, naja, in sehr beschränktem Maße, einigermaßen nun sicher ist.
1: Die Geschichte hinter der Geschichte. Der wöchentliche Podcast für Freunde der Zeit. Liebe Freundinnen und Freunde der ZEIT, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Die Geschichte hinter der Geschichte. Jede Woche werfen wir einen Blick hinter die Kulissen der ZEIT. Wir sprechen über eine besondere Geschichte und wir beleuchten, wie die ZEIT entsteht und wie hier gearbeitet wird. Mein Name ist Oskar Piekser, ich bin Chefredakteur von ZEIT Campus, dem Studentenmagazin der ZEIT und ich spreche mit Wolfgang Bauer. Es gibt Autoren, bei denen weiß man, wenn sie was schreiben, dann erwartet einen als Leser etwas Besonderes. Eine Geschichte, für die man sich Zeit nehmen muss. Eine Geschichte, für die man vielleicht auch etwas mehr Kraft braucht als für viele andere Texte. Aber auch eine Geschichte, die verspricht, dass man danach etwas wirklich Neues erfahren hat. Ein kleines Mosaikstück der Realität bekommen hat, das man vorher so nicht kannte und vielleicht gar nicht erwartet hat. Geschichten, die versprechen, dass man die Welt vielleicht ein bisschen anders sieht danach. Solche Geschichten schreibt Wolfgang Bauer, er ist Reporter der Chefredaktion der Zeit und er berichtet oft aus Kriegs- und Krisengebieten. Auch diese Woche. Die Geschichte, die heute im Zeitmagazin erschienen ist, stammt aus Afghanistan, aus einem kleinen Dorf namens Abdul-Kel, das etwa 20 Kilometer von Kabul entfernt, östlich an der Grenze zu Pakistan liegt. In solchen Dörfern werde der Krieg entschieden, schreibt Wolfgang Bauer. Der Krieg, den die afghanische Regierung führt, die internationalen Streitkräfte, die Taliban, der islamische Staat und andere Gruppen. Der Hass und die Hoffnung ist der Titel der Reportage, die Wolfgang Bauer mitgebracht hat. Und wenn man diese lange, bedrückende, teilweise absurde Geschichte liest, dann weiß man danach, es sieht wahrscheinlich nicht gut aus für alle, die auf ein baldiges Ende des Krieges hoffen und auf Ordnung und Sicherheit für die Bevölkerung. Wie diese Geschichte entstanden ist, darüber wollen wir jetzt sprechen. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit dafür nehmen. Wolfgang Bauer. Ich habe ehrlich gesagt eigentlich nur eine einzige Frage an Sie, nämlich warum? Also äh, erstens, wie sind Sie auf Abdul Kell gekommen? Warum erzählen Sie diese Geschichte? Was hat Sie gereizt, in dieses Dorf zu reisen und seine Geschichte aufzuschreiben?
0: Ich wollte schon länger eine größere Geschichte aus Afghanistan schreiben, weil wir verhältnismäßig wenig aus diesem Land in letzter Zeit berichtet hatten und wie, wie allgemein die deutschen Medien relativ wenig bis gar nicht aus Afghanistan zurzeit berichten. Was fürchterlich ist, weil das Land kippt gerade, es passieren gerade sehr viele wichtige Dinge in diesem Land, die auch sehr wichtig für uns sind, für die westliche, sogenannte westliche Gemeinschaft. Und wenn ich Berichte in den deutschen Medien über Afghanistan lese, dann sind es eher so exotische wie Boxerinnen in Kabul, die schienen nationalmannschaft Afghanistans, Bergkletterinnen, also eher nun wirklich abseitige Themen. Mich hatte aber interessiert, mal in den Kern dieser ganzen Verwicklungen vorzustoßen und mich, mich entschieden, aufs Land zu begeben, dorthin, wo normalerweise allein aus Sicherheitsgründen niemand hingeht in die Dörfer. Und warum wir nun ausgerechnet Abdul-Khel gekommen sind, das war eher ein Zufall. Ja, in Afghanistan musst du dich entlang der traditionellen Strukturen bewegen. Das heißt, ein wichtiger Mensch empfiehlt dich dem anderen wichtigen Menschen und die haben ihre entsprechenden Einflüsse und Bewaffneten unter sich und nehmen dich dann in der Gastfreundschaft unter ihre Fittiche. Und so ist es passiert, dass wir dann in der Provinz Nangaha gelandet sind. Das ist eine schwer problematische Provinz, die die aus 22 Distrikten besteht, von diesen 22 Distrikten. hat mir der sozusagen Ministerpräsident der Provinz gesagt, es sind nur vier unter der Kontrolle, unter der wirklichen Kontrolle der Regierung. Und wir haben zusammen mit den Behörden vor Ort dann überlegt, wohin wir denn fahren können mit unserer Reportage. ein Distrikt der wo es dort die Sicherheit erlaubt, dass wir uns dort einigermaßen bewegen können. Und herausgekommen ist dann der Distrikt Achin, der zwar im höchsten Maße unsicher ist, wo du alles findest, die Taliban, den islamischen Staat, verschiedene Mafiagruppen, höchst unsichere Local Police Gruppen, die Amerikaner, die dort operieren, aber wenigstens die Hauptstraße, so, naja, in sehr beschränktem Maße, einigermaßen nun sicher ist. Deswegen haben wir dann miteinander beschlossen, nach Atschinen zu fahren und dort unter dem Posten der Grenzschutzpolizei, der wir dann zugewiesen worden waren, auch wieder aus Sicherheitsgründen, unter diesem Posten fanden wir dann das Dorf abdul -Hehl. Also es war mehr oder minder eigentlich ein Zufall, dass ausgerechnet dieses Dorf uns in den, in den Fokus geriet.
1: Ja, Unsicherheit haben Sie gerade als Stichwort gesagt. Das ist ja auch das, was die Geschichte ganz stark Prägt. Es gibt einen offenen Konflikt in Abdul zwischen der IS und der Regierung. Sie schreiben von den amerikanischen Kampfdrohnen und Bombern, die man nicht sieht, aber zumindest hört immer wieder. Es gibt Sprengstofffallen, das Risiko der Entführung, speziell für Sie als ausländischen Besucher. Jetzt sagen Sie, da war Ihre Sicherheit irgendwie gewährleistet. Wie denn? Also die Straße ist sicher, mit der man in den Ort kommt. Und dann? Also woher nehmen Sie das Vertrauen in die Leute, die Sie da begleitet haben? Wer sind überhaupt diese Leute, die Sie da beschützt haben?
0: Das war der Kommandeur der Grenzpolizei. Es gibt dort drei Arten von Polizei. Das ist die Grenzpolizei, ganz oben. Dann die National Police und dann die, die Local Police. Und in der Hauptstadt von Nangaha, als wir da zusammen saßen, mit unseren Freunden haben die uns empfohlen, erstmal zur Grenzpolizei zu gehen, weil das eine Einheit ist, die aus vielen, aus, aus Soldaten, aus Polizisten besteht, die aus vielen verschiedenen Provinzen Afghanistans stammen und am, am ehesten Sicherheit gewährleisten können. Die National Police besteht überwiegend aus Menschen des Distriktes derselben Stämme. Und da ist die Gefahr höher, dass dann irgendein Deal gemacht wird, möglicherweise, mit Leuten, die tatsächlich diese sechs Millionen Dollar im Kopf haben, die es für uns jeweils da wohl auf den Geiselmarkt zu verhandeln gäbe, die einen Deal machen mit irgendwelchen Taliban-Gruppen, dann so tun, als würden sie uns verteidigen bei einem Angriff, aber tatsächlich uns an die Taliban dann verkaufen weil der Stamm zusammenhält. Bei der Grenzpolizei, die aus vielen verschiedenen Stämmen und sozusagen Nationalitäten innerhalb Afghanistans besteht, war die Wahrscheinlichkeit da am geringsten, weil die sich untereinander auch nicht sozusagen richtig trauen. Und deswegen sind wir dann mit der Grenzpolizei dorthin gefahren, in einem Konvoi. Das ist natürlich immer noch ein Risiko, weil regelmäßig, wie Sie eben schon gesagt haben, Anschläge stattfinden, Straßenbomben gezündet werden. Ja, alle paar Tage findet das statt. Ja, aber das ist das Risiko, was man in den ländlichen Regionen Afghanistans eingehen muss, will man sich dort bewegen. Für uns war am wichtigsten, dass die Einheit, die uns beschützt, dass wir dieser Einheit einigermaßen vertrauen können.
1: Hm. Das ist ganz interessant. Das kommt in Ihrer Geschichte auch vor, dass der Chef dieser Einheit nicht nur Gefahren von außen zu befürchten hat, sondern auch seine eigenen Leute, weil regelmäßig Polizisten oder Militärs in Afghanistan von ihren Untergebenen getötet werden. Also jetzt haben Sie gesagt, dass das Misstrauen in der Einheit auch einen gewissen Schutz für Sie gewährt hat. Warum hatten denn die Menschen, die Sie dort getroffen haben, überhaupt ein Interesse, neben all den Problemen, mit denen Sie in Ihrem Alltag zu tun haben, sich jetzt auch noch einem deutschen Fotografen-Reporter-Team zu öffnen und mit Ihnen zu sprechen?
0: Wir haben dann eben im Laufe der Geschichte entdeckt, dass es die eigentliche Geschichte ist, dieses Dorf unterhalb der Festung. Und die ganzen Spannungen und Splitterungen innerhalb dieses Dorfes, in diesem Dorf sieht man im Prinzip die ganze Komplexität Afghanistans. Und dann haben wir verschiedene der Dorfbewohner, die die offen waren uns gegenüber, gebeten ins Distriktzentrum zu kommen. Eigentlich auch so ein Dorf sieben Kilometer von Abdul-Khil entfernt. Und sich dort mit uns zu treffen. Und ich hatte den Eindruck, die sehen trotz allem, trotz dieser ganzen verworrenen Politik und der Fehler, die da in der Vergangenheit gemacht worden sind, in uns, den Ausländern, die sie nur in zweiter Linie als Journalisten wahrgenommen haben, sondern in erster Linie als westliche Ausländer, als quasi Botschafter, denen sie ihre Geschichten erzählen können, so eine Art Schiedsrichter. Also immer noch so eine Funktion, von der sie sich irgendetwas erhoffen, obwohl wir im Westen so viele Fehler in Afghanistan begangen haben. Und die Motivation, mit uns zu reden, war unterschiedlich. Wir haben lange mit einem Schulrektor geredet, der wollte natürlich Werbung machen für sein Schulprojekt, der dort unter unglaublich widrigen Umständen unterrichtet, der auch Angst haben muss, ähnlich wie der Kommandeur unserer Grenzpolizei, vor den eigenen Schutzbefohlenen, in dem Fall vor seinen eigenen Schülern, dass sie sich in die Luft jagen auf dem Schulgelände. Das Dorf ist ja gespalten. Ein Teil wird beeinflusst durch den Islamischen Staat, ist ungefähr so hälftig. Der andere Teil, äh, da ist der Einfluss der Regierung stärker. Und der Islamische Staat ist nur ja, wenige Kilometer entfernt in den, in den Bergen mit seinen Kampfgruppen dort präsent. Der Schulrektor hatte die Hoffnung, dass wir ihn unterstützen bei dem Bau einer Umfassungsmauer, hinter der er dann auch die die Mädchen des Dorfes unterrichten hätte können. Diese Mauer brauche es als Sichtschutz. Ohne diese Mauer würde kein Vater, keine Mutter die Mädchen des Hauses zur Schule lassen. Das ist also erstmal Bedingung. Die Lehrerin würde aus der Hauptstadt bekommen, aber er hat nicht das Geld für diese Mauer. Da seine zweite Motivation war, und so ein bisschen die Mechanismen innerhalb vom Dorf zu erklären, speziell auch uns zu zu erläutern, welche Probleme die Local Police bereitet in dem Dorf. Auf diese Frage lief, liefen viele Gespräche immer wieder hinaus. Die Local Police, die angeführt wird eigentlich von einem früheren Taliban-Kommander, im Prinzip einem Verbrecherkönig von den Amerikanern, jetzt unterstützt, der die Seiten gewechselt hat mit seiner Gruppe, 70 Mann vor drei Jahren, und jetzt der offizielle Chef der Local Police in Abdul-Khel und Umgebung ist und fürchterliche Dinge tut und fürchterlicher sei als IS und Taliban zusammen, wie mir Leute erzählt haben. Sehr viele Leute haben sich mit uns unterhalten, um diesen Mann bei uns anzukreiden, um uns als Botschafter zu benutzen dafür, dass die Regierung oder die Amerikaner diesen Mann aus dem Dorf bringen, äh, dass sie ihn entmachten.
1: Sie sprechen von Bilal, korrekt? Das ist ja. Und dieser Bilal ist ja eine Figur, die also wo ich mit meinem Latein so ein bisschen am Ende bin. Wenn ich das lese, kann ich gar nicht anders, als an irgendwelche Hollywood-Filme zu denken oder Romane. So, so seltsam ist diese Figur. Herz der Finsternis drängt sich so ein bisschen auf von Josef Konrad. Also der lokale Herrscher, der seinen Namen in Steinen auf den Hügel hat schreiben lassen, wie den Hollywood-Schriftzug schreiben sie. Der Taliban war jetzt irgendwie taktischer Verbündeter der Amerikaner. Während sie ihn treffen, raucht er Opium. Es gibt die Geschichte, dass er im Opiumrausch schon Menschen getötet hat. Sie sind extra wiedergekommen in das Dorf, nachdem Sie schon mal einige Tage dort waren, natural, um diesen Bilal zu treffen. Warum war Ihnen das so wichtig, diesen Mann zu sprechen und sich auch da wieder diesem Risiko auszusetzen, sich diesem Mann ja auch anzuvertrauen durch ihre bloße Anwesenheit in seiner Nähe?
0: Weil dieser Mann quasi auch der Schlussstein der, der amerikanischen Sicherheitsarchitektur in dieser Region darstellt. Ohne diesen Mann würde diese ganze Sicherheitsarchitektur auseinanderfallen. Er ist derjenige, der die, wie uns gesagt worden ist, die bösen Buben sucht für die Amerikaner. Er ist derjenige, der eben früher bei den Taliban war, immer noch seine Kontakte hat. Und wenn man jemanden sucht, natürlich da diese Kontakte dann auch entsprechend nutzen kann, ohne denen die Amerikaner glauben, dass sie dort nicht mehr arbeiten können gegen den islamischen Staat. Und das ist ihre absolute Priorität. Und sie verstehen eben nicht, dass das Regime dieses Mannes, der da jetzt im schwerelosen Raum sozusagen arbeitet und immer gewalttätiger zu werden scheint und immer prachtvoller zu werden scheint, dass dieser Mann im Moment für die Leute in abdur einer der wichtigsten Gründe ist, warum sie sich möglicherweise den Taliban oder dem islamischen Staat anschließen. Weil alle anderen, die sind zwar auch grausam, aber sie ihre Grausamkeit folgt entsprechenden Regeln. Während Bilal, er ist grausam, aber so haben uns die Leute gesagt, er folgt kein Regeln. Er entscheidet Tag für Tag, je nachdem, wer ihm mehr Geld zusteckt. Auch uns hat er ja angeboten, wir, wenn wir ihm Geld geben würden als Deutsche, vielleicht hat er gemeint, wir sind vom Geheimdienst, und würden ihn das Ziel benennen, die, die Personen, die wir nicht mögen in der Region, dann äh, würde er sie töten, so sagte er uns gegenüber. Und ich glaube, das war, das war kein Scherz. Das war ein Angebot. Und ja, wie kann man über ein, eine Region schreiben, über ein Dorf schreiben, wenn man nicht versteht letztlich, wer da die Macht in seinen, seinen Händen hält. Deshalb war es uns so wichtig, diesen Bilal, diesen unfassbaren König des Tales von Amerikas Gnaden zu treffen.
1: Die amerikanische Sicherheitsarchitektur baut auf, auf Bilal, auf Menschen wie Bilal. Sagten Sie jetzt, ist der typisch? Ist das ein typischer Fall? Würden Sie sagen, das gibt es auch anderswo in Afghanistan? Ist das das Problem bei der Befriedung dieses Landes?
0: Es gibt sehr viele Probleme bei der Befriedung dieses Landes. Die Local Police ist ein Problem, die war in den Vorjahren schon mal aufgelöst worden von den Amerikanern, nachdem es eben sehr, sehr viele Berichte von Menschenrechtsverletzungen gab und Übergriffen in den Dörfern, wurden die aufgelöst jetzt in den letzten Jahren von Obama wurden sie wieder eingeführt nach dem Fall von Kunduz an die Taliban. Großer Schock 2015, die erste Provinzhauptstadt Afghanistans fällt zurück in die Hände der Taliban, trotz tausender afghanischer Soldaten, die diese Stadt vermeintlich schützen. Und jetzt gibt es in weiten Teilen Afghanistans eben wieder diese Local Police. Die ist in manchen Bereichen okay, wie man gesagt wird, in anderen Teilen, also nicht nur in Ajin und abdur fürchterlich und die Geisel dieser Dorfbewohner. In Nangaha gibt es verschiedene dieser Local Police-Leute, nur fünf Dörfer weiter, anderer Commander. Da haben wir einen, einen Geldwechsler getroffen, einen vormals reichen Mann, der mit seinem Geldtransport, Millionen Dollar, glaube ich, von seinem Dorf, die in die Hauptstadt Jalabad entführt worden ist von der dortigen Local Police, mit einem offiziellen Polizeiwagen, von Leuten, die Polizeiuniformen anhatten, ihn in die Berge verschleppten, das Geld abnahmen. Er entkam glücklicherweise irgendwie. Und es ist klar, wer der Kommandeur ist, der Local Police, aber seit Wochen versucht er, also dieser Geschäftsmann, sein Geld zurückzubekommen und den Kommandeur ins Gefängnis zu werfen, der aber gedeckt wird von den übergeordneten Behörden. Speziell vom, äh, wie man sagt, ich weiß es nicht, aber das ist der Vorwurf, vom Polizeichef der gesamten Provinz, denn diese korrupten äh, Commander der Local Police, die zahlen an ihre vorgesetzten Gelder, also die Vorgesetzten, so der Vorwurf, sind beteiligt an den illegalen verbrecherischen Geschäften der Local Police Commander, in, äh, also vor Ort, und haben deswegen ein Interesse, in vielen Fällen Leute dann zu decken. Und dieser... Geschäftsmann zum Beispiel, der war jetzt schon überall beim Governor und so, um sein Recht einzufordern, wurde nur vertröstet und der droht jetzt, sich an die Taliban zu wenden, in die Berge zu gehen, die Taliban als Verbündete zu holen, weil er sagt, sonst wird er umgebracht von den Leuten, denen dieses Geld eigentlich gehörte, das war nicht sein eigenes, er war da nur der Transporteur, also der hat wie eine Bank funktioniert, die drohen ihn jetzt zu ermorden. Und Also bleibt ihm keine Wahl, er fühlt sich in die Enge getrieben und will mit den Taliban die Hauptstraße blockieren, um auf sein Recht aufmerksam zu machen. Auch das zeigt, dass die Rechtlosigkeit, nicht funktionierende Gerichte und nicht funktionierende Polizei ein großes, großes Schlüsselproblem für Afghanistan darstellt.
1: Es erscheint mir jetzt fast eine unangemessen naive Frage zu sein, aber... Wie ließe sich an dieser Situation was ändern, wenn die, wenn die Probleme, die Sie beschreiben, tatsächlich eher strukturell sind als jetzt die Einzelfallgeschichte eines, eines einzelnen Dorfes?
0: Ja, vor der Frage habe ich immer Angst. Das ist extrem komplex. Erstmal muss man es, glaube ich, verstehen. Und das ist ja meine Kritik an speziell uns Deutschen und an der deutschen Außenpolitik, dass wir uns so gut wie ganz zurückgezogen haben aus Afghanistan. Und wir eigentlich, auch die Hilfsorganisationen, haben kein Person Personal mehr vor Ort werden zwar immer noch Millionenbeträge umgesetzt an Hilfe, aber im Prinzip sind wir nicht mehr im Land. Unser Einfluss ist gleich null, diplomatisch. Und um Dinge zu verändern, muss man sie erst verstehen. Ebenso Dörfer wie abdul Kheel. Und das ist nicht so ganz einfach. Das heißt, man muss sich die Zeit nehmen und persönliche Kontakte haben. Und ich glaube, wir müssen in der Zukunft viel lokaler arbeiten. Wir müssen eben in dieses äh, erstens muss der Druck zunehmen auf die Amerikaner, dass sie transparenter werden in ihrer Kriegsführung. Die wird nämlich immer geheimer, immer verdeckter, gerade jetzt unter Trump. Das ist sehr unheimlich, was da äh, im Moment passiert. Ähm, ein Schattenkrieg, der da abläuft in Afghanistan, immer mehr. Und ähm, die Amerikaner muss zunehmen, sich von der Local Police zu verabschieden. Es muss den Dorfgemeinschaften mehr Macht gegeben werden, den richtigen Leuten in diesen Dorfgemeinschaften mehr Macht gegeben werden, eines der allergrößten Probleme in Afghanistan ist die Korruption. Und die haben wir erst so richtig groß gemacht mit unserer westlichen Entwicklungshilfe, die in Milliarden und Milliardenhöhe in dieses Land floss ohne richtiges Controlling. Korruption war immer schon Bestandteil der Gesellschaft in Afghanistan, aber die westliche Hilfe hat die Korruption erst zu einem gigantischen Biest gemacht, die kaum mehr kontrollierbar ist. Es muss an vielen, vielen unterschiedlichen Dingen gleichzeitig angesetzt werden in, in Afghanistan.
1: Wenn Sie sagen, wir, wir müssen uns da den lokalen Strukturen zuwenden, wer ist dieses Wir?
0: Ja, das Wir, das ist ein ein Versehen sozusagen. Das, damit meine ich, das ist der Westen. Aber es gibt natürlich nicht nicht das, das das Wir mehr als Westen. Aber also die die an das Gute im Westen noch glauben. <lacht> Die, die, die verstand ich jetzt als als das Wir
1: Der Hass und die Hoffnung heißt Ihre Reportage, der Hass ist präsent in der Geschichte, das Misstrauen, die Unsicherheit auch, das mit der Hoffnung bleibt ein bisschen offen, Sie haben die Menschen in abdul nach ihrer Hoffnung gefragt nach, nach dem worauf sie hoffen, was haben die ihnen gesagt?
0: Sie haben sich mit mir ja zusammengesetzt mit der Hoffnung, dass Bilal seinen Leuten aus diesem Dorf geworfen wird ich glaube das gelingt jetzt durch diese Reportage in der Zeit leider nicht er wird weiterhin dort dort herrschen und Leute umbringen und erpressen. Die Menschen dort leben von Tag zu Tag, war mein Eindruck. Und ihre Hoffnung betrifft jetzt meistens das Überleben ihrer eigenen Familien. Sehr weit darüber hinaus, so war mein Eindruck, geht jetzt die die Hoffnung des Einzelnen nicht. Dass es der Familie gut geht, dass die Familie nicht bedroht wird, dass die nächste Ernte gut wird, dass es Arbeitsplätze in abdurhel gibt dass keine Epidemien das Dorf erfassen und der islamische Staat ganz aus aus verschwindet, ohne dass die Amerikaner das Dorf bombardieren, was getan wird mit zivilen Opfern. Der Schuldirektor hatte die Hoffnung, dass die Mauer gebaut wird, dass Bildung die Kinder voranbringt in mehreren Generationen, dass Bildung den Unterschied machen wird, in 10, 20 Jahren und die Leute sich nicht mehr so einfach manipulieren lassen durch diese und jene Gruppe, die mit Geld und Waffen ins Dorf kommen. Also Kaum jemand in Abdul-Khil kann lesen und schreiben, muss ich dazu sagen. Die Polizisten, mit denen wir unterwegs waren, die hatten eigentlich gar keine Hoffnung. Die hatten nur die Hoffnung, ja, dass sie befördert werden, dass sie an einen Posten eingesetzt werden, der der nicht so riskant ist, dass sie sich mit ihren Kameraden verstehen. Aber die haben nicht die Hoffnung, jetzt, dass der afghanische Staat die Wende bringen wird. Sie haben auch nicht die Hoffnung, dass Sie den Staat, die Leute schützen können, weil Sie sie wissen, es ist eine Illusion. Sie hoffen, dass Sie sich gegenseitig schützen können auf Ihrem Posten, der ist schon zweimal überrannt worden in der Vergangenheit. Zweimal wurde fast die gesamte Besatzung umgebracht vom islamischen Staat. Die Hoffnung haben Sie und dass Sie eines Tages zurück zu Ihren Familien in den anderen Provinzen zurückkehren können, um dort mit dem Ersparten aus der Polizeizeit sich einen Traktor kaufen können, wenn sie Landwirtschaft haben oder dem Sohn, meistens ist es der Sohn, immer noch eine, eine gute Ausbildung gewährleisten können, dass er entweder einen guten Job in Afghanistan bekommt oder nach Deutschland fliehen kann.
1: Haben Sie persönlich Hoffnung für diesen Ort oder hoffen Sie mit Ihrer Geschichte da etwas verändern zu können, verändert zu haben?
0: Ich hoffe, mit der Geschichte das Interesse wieder zurückzubringen für Afghanistan, das hoffe ich. Ich hoffe, mit der Geschichte so manches Klischee, das wir über Afghanistan im Kopf haben. und Wir haben so viele Klischees über Afghanistan, ein bisschen anknacksen zu können. Ich habe jetzt keine Hoffnung, leider, dass wir jetzt mit der Berichterstattung diesen Ort verändern können. Vielleicht habe ich die Hoffnung, dass es den einen oder anderen Leser gibt, der vielleicht dem Schuldirektor etwas Geld geben mag für seine für seine Umfassungsmauer, also insgesamt ist es völlig unsinnig, die Hoffnung aufzugeben. Afghanistan wird auch wieder in ruhigere Gewässer kommen. Und auch in Afghanistan, selbst in Afghanistan werden sich die Stürme wieder legen. Also es wäre dumm, da die Hoffnung aufzugeben.
1: Liebe Freundinnen und Freunde der Zeit, liebe Hörerinnen und Hörer, das war die aktuelle Folge unseres Podcasts Die Geschichte hinter der Geschichte. Dafür habe ich mit dem Reporter Wolfgang Bauer gesprochen. Vielen Dank, Herr Bauer. Mein Name ist Oskar Piekser. Ich verabschiede mich, wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, wenn Sie gerne zugehört haben und wenn Sie mehr von uns hören wollen, dann abonnieren Sie doch den Podcast. Jede Woche sprechen da wechselnde Redakteurinnen und Redakteure mit Reportern und anderen Köpfen hinter der Zeit über aktuelle Geschichten. Sie können alle bisherigen Folgen hören und den Podcast abonnieren auf der Internetseite freunde.zeit.de, wenn Sie dort das Stichwort Podcast auswählen. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören. Ich danke nochmal Wolfgang Bauer für seine Zeit. Auf Wiederhören.